0: Dit is Kunsthart, de podcast waarin ik, Ko van het Hek, met mijn gasten in gesprek ga aan de hand van hun favoriete kunstwerk. Over kunst, maar vooral ook over het leven. Vandaag sprak ik met Anne Meester, museumdirecteur van het Frans Hals Museum in Haarlem. Maar voordat we daarna gaan luisteren, wil ik, moet ik eigenlijk iets zeggen over een tentoonstelling met werk van Berlinde de Bruyckere, die ik deze week zag in het Bonnefante Museum in Maastricht. Holy moly. Waar begin ik? Het werk van de bruikeren is teder en medogeloos. Het gaat over dood en over seks, over alles wat ons mensen maakt. Het is kwetsbaar en het is rauw. Denk aan veel fel, huid, misvormde lichamen en dode paarden. Mega confronterend, maar je wil het ook aanraken. En in de tentoonstelling is een aantal werken te zien die ze heeft gemaakt in coronatijd. Neem bijvoorbeeld die prachtige sculpturen van engelen die over hun hoofd en lichaam een mantel dragen van was en dierenhuid. In Onbalans staan ze daar op die hoge sokkels op het punt om om te vallen of om op te stijgen. Ik ging er zelf van wankelen. En ik zou er zo'n aflevering over vol kunnen praten, maar dat zou ook zonde zijn. Want we zijn ook heel trots dat Anne de Meester vandaag wilde aanschrijven voor aflevering 1 van Kunststart. Ik vind het zo leuk dat je luistert. Ik sprak met Anne over een kunstwerk van Patricia Kaarshout, over blinde vlekken en over hoe kunst je kan ontvoeren. Julius, start de leader, we gaan beginnen. Heel goed. Leuk oh. dat je er bent. Fijn voor onze allereerste ja. aflevering. Vind je
1: het spannend? Ja, vind je het spannend? Wel spannend in de zin van dit is radio en toch weer niet, en het is live en toch weer niet.
0: Dat uh... komt vast goed.
1: Ja, denk ik
0: ook wel. Uh, uh, wat ik eigenlijk eerst aan jou wilde vragen is: het is nu uh, vrijdag 4 juni. Uh, de mensen die het luisteren luisteren denk ik op 10 juni of misschien daarna. Uh, maar morgen gaan de musea weer open na een hele lange stilte uh, vanwege de coronamaatregelen. Maar het heeft heel lang geduurd. Als de allerlaatste zijn die musea weer open. Hebben we in Nederland wel genoeg liefde voor de kunst?
1: Ik vrees dat er onder de bevolking heel veel liefde is, want dat verbaast mij altijd weer. Ik woon nu denk ik ja, bijna twintig jaar in Nederland en dus mijn referentiekader is nu hier. En uh, als ik dan kijk naar, naar bijvoorbeeld naar België zijn de bezoekersaantallen van musea veel lager. Voor gelijkwaardige musea. Uh, met, en hier zijn de bezoekersaantallen hoog. Mensen gaan graag naar musea als ze open zijn. Maar tegelijkertijd, paradoxaal genoeg, lijkt er van overheidshoofden een, een soort haat-liefde haat verhouding te zijn. Of een soort, ja, het moet wel, maar niet van harte. We ondersteunen het ook wel. We hebben een heel uitgekiend beleidssysteem. We, hebben, we doen financiële investeringen. Maar het zit niet echt in het hart. Niet, oh. van, haar,
0: niet van harte? Misschien. Nee,
1: niet van harte. En dat is altijd zo vreemd. En hoe van, komt dat dan? Ik weet het niet, want die vraag wordt mij vaak gesteld. En dan ben ik altijd een beetje baffled. Mijn eerste reactie is, ik ben geen socioloog. Ik ben, ook, ik ben, niet, ik ben geen Nederlander, maar dan kan ik misschien beter ja, maar jij kijken. Maar juist misschien wel omdat je geen Ja, Nederlander maar met. ik denk eigenlijk... Uh, 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 ik vroeg het nog onder andere, een collega Maurice van Amsterdam Museum zei, ja, dat is, wordt altijd gezegd als een Nederlandse handelsgeest. Maar hij zei, het is misschien meer dat Nederlanders geen aanleg hebben voor het lyrische. He, van ah. dat zelfs de kunst heel vaak concreet is en dat Nederlanders heel goed zijn in documentaires maken en realisme in de 17e eeuw al maar alles wat lyrisch is en misschien meer de wildere verbeelding de, uh, de fantasie de fantasie of het, of het onge, grillige ongerijmde dat dat minder in, in, in de Nederlandse aard ligt dat was Maurice zijn, zijn uitleg en ik denk dat er iets in zit, maar dat het, het niet helemaal verklaart, want er is wel er is dus enorme fascinatie voor de kunst in Nederland, anders zouden bij musea niet bestaan. Hmm. Maar ook alsof het een soort noodzakelijk kwaad is of een verboden liefde, misschien wel. Misschien ja. mag het niet. Hè? Misschien zijn mensen wel dol op kunst, maar voelt het alsof je, alsof je een minares hebt. Ik weet niet, ja, ja, zo dat herken een ik. De gewone zo is echt super interessant. Hè? Ja,
0: ik herken dat wel. Ik denk dat veel van mensen kunst misschien voelt als iets buiten je echte leven of zo. Iets ja. wat je misschien af en toe doet, maar wat niet. Bij het leven zelf hoort. Maar wat een, een uitstapje is op zaterdagmiddag.
1: Ja. En denk je dat dan ook daar een soort. Ja niet schaamte. Maar schroom. Of van. Ja je kunt altijd inderdaad misschien.
0: Uh, ja schroom. Maar misschien ook wel meer angst of zo. Een soort ja. drempelvrees. Uh, het gevoel hebben dat je veel van kunst moet weten. Voordat je. Uh, je mag naar kijken. Er, er van, van naar mag kijken. mag van genieten. Er zelf iets van mag vinden. Uh, ik denk dat Nederlanders. Of mensen, Ja ik zie dat gewoon wel veel. Dat mensen dat spannend vinden. Ja. En zich niet, daarom niet helemaal welkom voelen. Maar dat is een, een ander soort antwoord dan waarom het in de politiek Tip, zo, ja. uh, zo, zo ondergewaardeerd wordt. Of zo geminacht misschien zelfs zo.
1: Ja, dat zal denk ik heel veel te maken hebben dat we telkens ultraliberale, neoliberale regeringen hebben. Die heel functionalistisch denken over een samenleving. Maar denken op een heel ver doorgedreven manier. Want zelfs onderwijs wordt door... Laat hopen, het vorige politieke uh, bestel van alle ja. kabinetten Rutte behand, ook bijna behandeld als noodzakelijk kwaad. Van ja, het moet wel, maar we gaan er niet te veel in uitgeven. En, uh, dus dat is heel ver doorgedreven. En dat herken ik ook niet in rechtse regeringen om ons heen, behalve de ultra-rechtse. Zelfs ja. de ultra-rechtse uh, Orbán en Co. die gebruiken kunst en cultuur en onderwijs dan weer als indoctrinatie-instrument. Ja. Ja. Dus ik moet eerlijk zeggen, het zou, het zou. Heel interessant zijn, denk ik, als buitenlandse sociologen dit zouden observeren en politicologen analyseren van waar komt dit vandaan en kun je er ook iets aan doen? Ja, want
0: dat is eigenlijk de volgende vraag, want we zitten dan een soort van, weet je, kunnen een beetje gaan klagen dat het ons niet bevalt, maar wat kunnen we eraan doen?
1: Ja, toen ik in zat toen begon van huis over verleiden, ik ben een beetje overheen gestapt, want natuurlijk... En voor een deel alles wat je doet, ook wat jij doet, van, is mensen verleiden om te kijken naar de kunst, om, om, om je gevoel daarbij of je intellect toe te laten. Maar dat is denk ik uh, bij het beïnvloeden van de politiek niet genoeg. En wat waar Nederland heel goed in is, is in lobbywerk. Hè, qua yeah. Ook nu met de coronacrisis uh, is er enorm gelobbyd om toch uh, steun te krijgen voor de culturele sector. Nog steeds te weinig voor ZZP'ers en kunstenaars, maar best substantieel voor de instellingen. Dat zit dus wel snor, hmm. maar die, een meer inhoudelijke lobby. Over, maar dat is lobby voor geld? of Dat zo. is lobby voor dat geld dat geen lobby en voor, voor systeem en voor beleid en voor structuur. Maar de lobby eigenlijk voor, voor het internaliseren van de noodzaak. Ik denk dat we die aanhoudend moeten voeren. Eh, los van een crisis. Niet, eh, niet, niet in een pandemie. Niet tijdens bezuinigingen. Niet tij of ja... Niet per se tijdens een formatie, hmm. maar dat we veel meer soort campagnes moeten gaan voeren à la Sire. Een ja. campagne van Sire ja. heeft nooit een concreet doel. Ze willen niet dat mensen in 2023 beleefder zijn of uh, hmm. hoffelijker met elkaar omgaan. Ze willen gewoon stimuleren dat uh, hoffelijkheid of aandacht. En ik denk dat we vanuit de culturele sector veel meer dat soort campagnes moeten ja. gaan voeren. Die ja. niet gericht zijn op promotie, maar ja. meer op van kijkers. Hoe mooi, hoe, hoe wonderbaarlijk, hoe zinvol, hoe essentieel.
0: Nou ja, heel goed, dat is eigenlijk. Maar dat is, dat is misschien ook wat wij hier proberen te doen met, yeah. met Kunsthart. Is dat te laten zien hoeveel, er, uh, hoeveel mooie dingen er gemaakt zijn en hoe je iedereen heel verschillende mensen op een andere manier van kunst uh, kan houden. Yeah. Um, laten we nu naar het kunstwerk gaan dat je hebt meegenomen. Yeah. Um, ik, je hebt een kunstwerk meegenomen van Patricia Kaarsenhout en uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar Emma Waslander. Zij neemt ons in twee minuten even mee langs het leven van Patricia Kaarsenhout.
2: In 2020 stonden er duizenden mensen op de Dam in Amsterdam om een massaal tegengeluid te geven aan anti-zwart racisme. Een strijd die al zo ontzettend lang aan de gang is, kreeg nu door de samenloop van omstandigheden meer wereldsgewicht dan ooit. Kunstenaar Patricia Kaarsenhout ziet hiermee een nieuwe generatie opgestaan... die zich bewapent met kennis en moed voor deze strijd. Ze herkent zichzelf in hen, want al lang voordat zij kunstenaar werd... stond ze bij elke demonstratie om zich te laten horen tegen onrecht. Haar voorouders werden onvrijwillig vanuit Ghana meegenomen naar Suriname... en daar tot slaaf gemaakt. Maar Patricia Kaarsenhout werd geboren in 1966 in Den Helder, groeide daarop waar de consequenties van het slavernijverleden tot uiting kwamen in haar jeugd, die getekend werd door racisme. Veel en vaak voelde ze zich op de overwegend witte school en in de buurt niet geaccepteerd. Klassenverschil werd al vroeg een thema waar ze zich tegen wilde verzetten. In haar studie Sociale Wetenschappen botste zij met de ideeën over inclusiviteit. Want wie bepaalt er nu eigenlijk en wie is er aan het woord? Na wat reizen volgde Kaarsenhout de richting beeldende kunst aan de Gerrit Rietveld Academie, waar het activisme wat naar de achtergrond raakte en kunstmaken haar tijd bezette. Het kost haar zeker tien jaar om een eigen vorm te vinden in haar werk, waarvan ze graag wil dat deze tijd overschrijdend is. En dat doet ze in meerdere disciplines, want ze schildert, tekent, werkt met textiel en maakt installaties en performances. Kaarsenhout heeft haar werk wereldwijd kunnen vertonen. Van de VS tot Albanië, van Denemarken tot aan Senegal. Als je kijkt naar haar kunst, dan lees je thema's als waardigheid, boosheid, rouw en verdriet. Ze onderzoekt haar eigen Surinaamse achtergrond in relatie met het opgroeien in een West-Europese cultuur. Waar haar pijn zit, zit haar kracht. En dat zet ze in. Kaarsenhout is 55 jaar oud en woont en werkt vanuit Amsterdam.
0: En het werk dat je hebt meegenomen heet Guess Who's Coming to Dinner Too. En wat, wat is het voor een kunstwerk? Ja, ook... we, we, we zetten in de show notes trouwens een linkje naar een afbeelding van het okay. werk. Dus mensen die uh, 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 luisteren en denk ik, ik, wil het gelijk zien, kunnen, uh, kunnen het opzoeken. Maar vertel het vertelt ons ook gewoon hoe het eruit ziet. Ja. En neem ons mee in de wereld.
1: Het is uh... Ik denk van oh, dit is, dit is wat kunstgeschiedenis-studenten vroeger moesten doen. Echt, phrasisch zijn werk zo beschrijven dat je kunt even, Maar ik heb geen kunstgeschiedenis gestudeerd dus ik ga het proberen. Hij ziet eigenlijk een hele grote driehoekige tafel. En die mm -hmm. is allemaal bekleed met borduurwerk. En erop staan allerlei uh, soort vessels, noemt Patricia. ze een soort schalen en kommen en, en kruiken gemaakt uit uh, ontransparant glas. Uh, en eromheen zie je eigenlijk een omgeving. Uh, Waar aan de ene kant van het, af het plafond hangen uh, soort tunieken, hakkatunieken. En aan de wand hangen allemaal uh, symbolen, adinkra symbolen uit Ghana en Nigeria. En uh, het geheel. Uh, bestaat dus uit die verschillende onderdelen: de tafel, de symbolen en de, de uniformen. Er, er liggen nog catalogie naast. Ja. Uh,
0: en hoe groot is de tafel ongeveer?
1: Eerlijk gezegd, ik volgens mij zie oorspronkelijk 9 bij 9. maar het mooie aan dit werk is, dit is geen statisch werk. Patricia Kaarshout is hier namelijk mee begonnen in 2017 en mm -hmm. laat het telkens weer transformeren. En het neemt dus telkens weer andere verhoudingen aan, andere vormen, er gaat iets weg, er komt iets bij. Ja. En dat vind ik er sowieso al prachtig aan. Het is heel monumentaal, als je... Eh, dit was waar wij nu naar kijken. een foto van bij de appel. Ja. Als je binnenkwam, is het, het is een soort massief. Maar het is ook weer heel licht en fluide. En eigenlijk... Uh, dat kun je niet zien als je één versie ziet. Maar het mooie is natuurlijk dat... Patricia telkens weer een andere vorm werkt. en dat het werk daardoor ook relevant blijft. Ja. Omdat als je iets stolt in de tijd. dan heeft het met die periode te maken. Maar ze reageert eigenlijk telkens weer op nieuwe ontwikkelingen. door dat werk aan te passen.
0: Ja. Want het is het inderdaad een, een grote driehoekige tafel. waar 30 à 40 mensen aan kunnen zitten. Ja. En hij is gedekt. en hij is een tafelschikking.
1: Ja. En hij is eigenlijk gedekt voor. in dit, deze voor 36 vrouwen. Yeah. Uh, 36 vrouwen die uh, op de een of andere manier een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis. En een rol die niet altijd door iedereen wordt gezien. En de, in de versie van Patricia zijn het voornamelijk vrouwen van kleur. Yeah. Die in, uh, in bepaalde gemeenschappen heel bekend zullen zijn. Maar mm. die in het overgrote deel van West-Europa, their the names don't ring a bell. En het is eigenlijk een soort laatste avondmaal of een dode maaltijd en tegelijkertijd een viering, een soort, uh, een altaar voor die vrouwen en hun betekenis uh, in strijd tegen onrechtvaardigheid, strijd tegen racisme, maar ook gewoon emancipatie in de brede zin. Ja. Uh, en die vrouwen die, zijn, die zie je niet, hè, want, maar eigenlijk worden ze geportretteerd door het borduurwerk. Of worden ze aanwezig gesteld door dat glaswerk. Dus je, je, je voelt ze wel. Je kunt ook hun verhalen en biografieën lezen in de teksten die ernaast liggen. Maar ze zijn ook als een soort spook of als een geest aanwezig. Ze ja. zijn er niet fysiek en je ziet geen beeldenis van ze. Maar je, je krijgt een soort toegang tot hun levensverhaal.
0: Ja, ja, en je zei in deze versie, want het is een variatie op een bekend kunstwerk uit de jaren zeventig van ja. Judy
1: Chicago. Ja, wat, wat, wat Patricia eigenlijk doet, is ze neemt een heel iconisch werk uit de feministische kunstgeschiedenis, de Dinner Party van Judy Chicago, en transformeert dat, voegt daar dingen aan toe. Uh, Judy Chicago heeft de Dinner Party gemaakt in de jaren zeventig, eigenlijk als een soort statement uh, tegen het feit dat ze, ja, de, de westerse kanonieke geschiedenis, zoals we die kennen en leren op school, is een geschiedenis van witte heteroseksuele mannen. Uh, en, uh, ja, dat is zo. Vrouwen komen daar niet in een bot. Hè, van, uh, en ik wil iets daaraan toevoegen.
0: Dit werk van Patricia Kaars houdt eigenlijk een variatie op... die ook zegt... er uh, moeten ook mensen van kleur aan tafel... Ja. want in Chicago had veel vrouwen... maar vooral witte vrouwen aan tafel geplaatst. Uh, maar ik wilde eigenlijk... Wat ik, waar, waar, waar ik wel benieuwd naar was ook... Uh, en dat is eigenlijk de kritiek die je net al noemt... het is, ik snap ergens dat... ik snap heel goed dat het als manifest... een heel interessant kunstwerk is... maar is het voor jou ook sensitief en in het hart ook een interessant werk?
1: En je bedoelt Judith Chicago? Nee, uh, Patricia Kaarshout, nee, sorry. En, en misschien wil ik jou helemaal niet corrigeren... maar ik denk wel, belangrijk het werk van Patricia is niet een versie van, van Judith Chicago... Nee. maar is eigenlijk wel een reactie en borduurt erop voort... op een heel expliciete manier. Want wat mensen, en ik ga echt in op je vragen. Hè? Ja, nee, zeggen, dus ja goed, maar is dit niet uh... gewoon een soort uh, kopie? Hè? Of is dit een imitatie of een pastiche? Of ja, niet een pastiche, is het niet uh, plagiaat? En, hmm. Nee, want... Uh, Chicago zelf heeft ook gezegd van ja, mijn werk is gemaakt in de jaren 70. Ja, er zijn geen vrouwen van kleur. Terechte commentaar, maar ik ga het niet meer veranderen. Het is nu, uh, ja. nieuw werk moet geboren worden. En dus ze heeft eigenlijk dat oerwerk van Chicago... ...is ze verder op gaan borduren, in de figuurlijke zin.
0: Ja, nee, heel goed hoor. Uh, dat dus dat is, is denk ik heel belangrijk. Ja, omdat zeker. Het, dat
1: het, dat er ook de authenticiteit, je herkent dingen... ...maar het is ook echt anders. Maar wat mij vooral aan raakt, is dat het, omdat het zo... Toen Patricia een eerste versie toonde, dat was, dat die ik heb gezien... ...was volgens mij een wow en bos en lommer. En toen vond ik de gedachte heel erg goed. Maar de vorm dacht ik... Oké. Okay. En oké okay is nooit een goed gevoel bij Nee, kunst. je keek er een van. beetje. Uh... Ik keek ernaar van: ik wil dit heel erg goed vinden, maar de vorm beklijft me niet. Uh, en toen ze deze versie maakten, maken, dacht ik meteen: wauw, het heeft een soort wauw-factor. Het heeft iets heel uh, fragiels en poëtisch en, uh, en heel sculpturaals. Mm. En je hebt het gevoel dat je kijkt naar, naar iets dat ontzettend veel laag heeft, maar waar je ook gewoon, eh, gewoon puur qua vorm kunt van genieten. En dat vind ik er heel erg sterk aan, dat het op al die niveaus speelt. En dat je ook niet het gevoel hebt dat je dit ooit helemaal kunt lezen. Want ja. ook omdat Patricia heel veel dingen gaat vermengen, toen ik... ik ik stond toevallig bij de appel in de ruimte. En toen dacht iemand dat ik daar werkte. En vroeg van... Ja, en wat betekent dit symbool? En waarom heeft dat glaswerk die vorm? En ik dacht, ja, dat weet ik niet. Maar het betekent dus dat je telkens weer... kun je dit werk herontdekken. Ja. En, en tegelijk kom je nooit tot de kern. En daardoor, vind ik, gaat het veel verder... dan dat het een activistisch pamflet is. Uh, uh,
0: Omdat er een mysterie blijkt, er uh, blijft uh, ja, staan. Ja,
1: inderdaad. Dat is heel goed hoe je... Ja, er is... Dat enigmatische element is heel nadrukkelijk aanwezig. En dat komt doordat, uh, denk ik, Patricia... ...allerlei culturele referenties vermengt. Van, van inderdaad uh, Adinkra-symbolen, Hakka... ...wat meer volgens mij afkomstig is uit het Pacifische gebied. Ja. Uh, er zitten Indonesische motieven in. Uh, ze verwijst zelf naar Edouard Glissant. Dus het is sowieso een, een mix van allerlei culturele referenties. Maar ook in de vorm heb je het gevoel dat het heel... Uh, ...huiselijk is en en heel artistiek. Dus dat er heel veel uh, dat er iets in zit van die uh, van dat intieme toch wel uh, wat borduurwerk, wat traditioneel geassocieerd wordt met vrouwen in de huiskamer. En dan aan de andere kant, dat glaswerk is heel kunstig en heel uh, ambachtelijk uitgevoerd en heeft weer bijna iets van een soort kelken uit uit kerken. Dus dat spreekt mij heel erg aan, ook op een emotioneel en en uh, vormniveau.
0: Ja. Ja, en zijn er dan ook, uh, zit er dan voor jou ook, eh, misschien een beetje een raar, raar soort vraag, maar zitten er voor jou ook lessen in, in het kunstwerk dat je denkt, ah, dat je anders naar de wereld gaat kijken of anders naar, naar dat soort thema's gaat kijken?
1: Ja, als ik alleen al in het hele, eh, ik dacht, eh, vroeger dacht ik altijd van, ja, Judy Chicago heeft een correctie op de geschiedenis gebracht die nodig was, maar had ik er nooit bij stilgestaan. Er, er zitten volgens mij twee Latina vrouwen in haar tafel en voor de rest is iedereen... Caucasisch wit. Daar had ik, toen ik dat werk voor het eerst zag... Uh, in het echt... heb ik het pas zeven jaar geleden... heb ik nooit nooit bestilgestaan, hmm. Omdat ik zelf wit ben. Hmm. En ik vond het al een geweldige verovering... Dat, hè, dat, uh, dat het soort... feministisch kunstwerk niet meer werd gezien... als louter uh, je vuist in de lucht. Maar uh, zelf onderdeel was geworden van de kanon. Dus dat ja. werk van Patricia... doet me heel erg nadenken over mijn eigen... positie en ook over je eigen blinde vlekken. Ja. En tegelijkertijd... ...om doordat zij het telkens weer laat muteren... denk ik ook van... ...straks moet er eigenlijk weer nog een nieuwe versie komen. Want eh, als, je, als je al verder gaat staan... Ja, ...er zijn weinig Aziatische vrouwen aan hmm. deze tafel. Ja. Dat zou ook, hè, dat zou een vervolg kunnen zijn. En dus iemand, ja, want dan is het nooit klaar, hè? zo kunnen we maar <laughs> blijven doorgezien. Ja, dat is net het punt. Yeah. Het punt is It dat. Is dat het is nooit klaar. Het is nooit klaar. En alles verandert voortdurend. En wij moeten telkens onze blik bijstellen. Maar dan moet je, hoef je, wat mij betreft, niet te doen met een schuldgevoel, maar wel met een verhoogd bewustzijn dat je altijd. Dingen niet ziet. Je heb beseft. je nog blinde vlekken? Zeker.
0: Uh, dat weet je dan misschien niet, maar.
1: Of meer dat je bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen met vrienden niet aansnijdt. Oh ja. Uh,
0: Wat zijn dingen die, uh, die, uh, uh, die weinig besproken worden? Of weet ik, dat mag wel meer?
1: Uh, wel, dus ik wil niet in iemands persoonlijke sfeer gaan zitten, maar uh, een vriend van mij die heeft een, 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 een Indische achtergrond en daar hebben we het eigenlijk nooit over gehad. Toen de hele discussie losbarstte over. Uh, Black Lives Matter. Yeah. Toen besefte ik van, hm, ik heb nooit gevraagd hoe hij daarin staat. Ik yeah. heb gewoon aangenomen, ja, we zijn allemaal uh, komen we moeten naar de en naar het protest. En ik heb nooit gevraagd, hoe is het voor jou als iemand met een Indische... Hoe oh, kijk? Ik, ik werd heel erg zo van. Uh, ja, we moeten nu wat doen. Ja. Even, oh, god, wat is dit ongenuanceerd. Dat, Om, je, dat je
0: het dan niet dichtbij gaat vragen. Wat nee, het eigenlijk dat je gaat
1: is. vragen naar de nuance in je omgeving. Ja. Hoe, hoe iemand dat ja. ervaart. Ook weer dat
0: ongemak dan misschien, waar we het net over hadden. Dat je dat ja, of toch aan... ook een beetje
1: botte generalisatie van oh, mij. Ja. Dat je denkt van: ik heb hier nooit. Ik zag altijd, van eh, wij zijn vrienden al heel lang. Dus dat is allemaal, hè, dat er is geen sprake van racisme, ongelijkheid tussen ons. En ik had de aanname, ja, het zal ook wel voor hem niet spelen.
0: Oh ja, je dacht uh, gewoon, het is een van ons, daar ja. ga je last van.
1: En toen, toen dacht ik plots van, oh jezus, dit is zo onsensitief. Of zo, uh, ja, gewoon eigenlijk, ik schrok best wel voor mezelf dat ik ja. daar nooit wat over nagedacht. Of nooit die vraag had gesteld. En, en, en toen ik het besefte, durfde ik hem bijna niet stellen. Omdat ik dan niet wist hoe.
0: Ja, en is dan, want dan, ja, we hebben het net heel erg gehad over, over nou, de, de, de blinde vlek eigenlijk die je misschien gaat zien door zo'n werk als Kaarshout. Is dat, is dat wat kunst, uh, is dat een grote kracht van kunst voor jou?
1: Voor mij persoonlijk ja. wel, ja. Want ik denk van, ik zou een heel referaat kunnen geven over waarom het wel nuttig en essentieel is in de brede zin. Nee, maar ik ben benieuwd voor, hoe het voelt voor jou ja, wat het Voor mij persoonlijk is het echt die, die continue, dat, dat je dat... Uh, ik denk dat, ik weet niet of het in de fysica is, Het idee van het multiversum, dat er ja. parallele werelden bestaan. Niet in de esoterische zin, maar meer van dat er echt fysiek andere werkelijkheden zijn.
0: Daadwerkelijk.
1: Dat, ja. ja. Dat is voor mij uh, kunst in de geestelijke zin. Want dat je telkens weer ontdekt van, oh, wij zijn eigenlijk, er is niet, wij, hebben, wij wonen dan op de planeet Aarde. Maar er is een enorm planetenstelsel van gevoelens en gedachten. En kunst stelt mijn staat om telkens weer een andere planeet te ontdekken. Ja. Uh, Vind, en ik wel, dat, vind,
0: vind ik mooi, maar ik snap het nog niet helemaal.
1: misschien het heel eenvoudige is... Ik kom oorspronkelijk, voor ik de beeldende kunst ontdekte... heel erg uit de literatuur. Ja. En ik denk, wat, literatuur is letterlijk... als je een roman leest, verplaats je je in een andere werkelijkheid. En je gaat op een soort mentale reis. Als het goed is, als een roman echt goed is... Dan
0: en verdwijn je, je in die andere wereld. In
1: die andere wereld, heb je een soort verdriet als dat boek uit is. Heb je het gevoel dat die personages toch dichtbij zijn, ook al weet je dat ze fictie zijn. Hmm. Uh, en dat gevoel geeft beeldende kunst mij ook. Telkens dat je een, je moet verplaatsen in een andere werkelijkheid. En dat die je even ook wegneemt. En, en uh, onlangs een, een raadslid in Haarlem, die zei tegen mij van, ja, zei, ja goh, het is een beetje, um, voor mij is naar een museum gaan, een soort vakantie in je hoofd. Ja, van. Hmm. Ik dacht van, ja, dat, dat vond ik een heel mooie uitdrukking van John Omkes. Maar ik dacht, maar kunst kijken is, is voor mij alt altijd reizen in je hoofd. En soms neemt dat je heel ver weg. Is het echt een soort fantasie? Of soms is het dat je even erbuiten stapt en dan kijkt naar jezelf of naar je omgeving. Maar ja, ik kan het niet beter uitleggen.
0: Ja, nee, maar ik snap, uh, ik snap het nu beter. Maar is dat dan is dat een, uh, een vaardigheid die je moet leren? Of is dat iets wat, je, wat, wat alle mensen wel kunnen?
1: Ik denk dat iedereen het kan. Daar ben ik van overtuigd. Maar of iedereen het wil, is iets anders. Mm. Kijk, ik ben iemand... Ik hou niet van routine. Ik hou niet dat alles voorspelbaar is. Ik hou er niet van dat... Dat alles zich herhaalt. Hè? En dus dat geestelijk avontuur... Dat vind ik leuk. Want ja. kunst biedt me telkens weer... Ik heb best veel routine. Mijn leven is best strak. En uh, ik ben directeur. Dat is, ik ben een manager. Dus het is niet zo dat ik iedere dag... Oeh, dat kan niet. Nee. Maar... Uh, kunst bevredigt die 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 uh, die behoefte aan mentaal avontuur, maar ik denk van als jij niet zo bent, als jij net denkt van ik wil ik hou van het voorspelbare, ik wil gewoon weten waar het naartoe gaat, maar ik hou van het leven in één rechte lijn, dan zal het je minder bekoren. Ja. Maar je kunt het wel. Het is het is niet te, en ik denk ook dat 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 het wat jij in begin zei, dat mensen soms bang zijn dat ze niet mogen of kunnen naar de kunst kijken. Dat is een gevoel wat ik zo graag zou willen dat weggaat. Omdat je helemaal niks hoeft te kunnen. Je moet alleen maar dus willen. En, ja. en bereid zijn om je te laten ontvoeren. Bij wijze van spreken. Hè? Van,
0: bereid zijn om je te laten ontvoeren. Ja. Ja. Uh,
1: maar dat is heel. ja. Dus, en ik weet ook. Uh, dat is wat we in het museum proberen. Wat ik, wat ik zelf persoonlijk probeer. Wat jij ook probeert. Van hoe neem je die. Uh, angst is een groot woord. Maar hoe neem je die. Um, die aanname weg bij mensen, ja. van dat je eerst of moet kunstgeschiedenis studeren, of een cursus hebben gevolgd, of je extreem hebben verdiept, of alles moet weten, of honderd musea moet hebben gezien, ja. voordat jij uh, een relatie kunt opbouwen met een kunstwerk. Of, uh, en ja, ik heb dat ook altijd heel bijzonder
0: gevonden bijzonder aanname gevonden, omdat er zijn wel 17 miljoen bondscoaches, ja. iedereen weet iets ja. van voetbal, en iedereen... Praat over de nieuwste Netflix-serie. zonder yeah. dat ze film of tv-wetenschappen of iets gestudeerd hebben. Maar bij kunst is dat, is dat een ander. voelt dat anders? Het, ja.
1: En waarschijnlijk heeft het ook mee te maken dat vroeger... Ik zie dat het nu echt veranderd is dat er een heel soort... Dat er altijd een jargonesk web om kunst heen werd gesponnen. Een
0: jargonesk web. Dat ja, is, he, want, dat, is jar, dat, dat is ook dat, al jargon. jargon
1: Zo'n discursieve miasma. <laughs> <laughs> nee, maar dat, he, dat als er over kunst werd gepraat, dat het altijd ho hoogdravend was. Altijd met bepaalde vaktermen. Uh, dus dat er eigenlijk ook uh, bijna een soort esoterische cult omheen werd gebouwd. Van jij moet... Uh, je, je moet, moet hierzies... toegang hebben tot de club voor je hier iets meer kunt. Maar ik denk dat zeker in Nederland de afgelopen jaren musea en uh, uh, bemiddelaars zoals wij net het best hebben gedaan om, in, om dat niet te doen. Uh. Mm -hmm. Soms is het, het is ook goed om uh, je moet je verdiepen. Als je een specialist bent, moet je je verdiepen. Ja. Je kunt niet ja. alleen altijd maar alles simpel maken. Doen voetbal, uh, ik snap. Mijn zoon voetbalt nu zeven jaar. Ik snap er nog steeds geen fluit van. Dat is mijn schuld. Eigenlijk zou ik me moeten verdiepen. Ik zou hmm. moeten bepaalde dingen... Uiteindelijk moet je dan bepaalde dingen wel jezelf aanleren. Ja. Uh, maar uh, het eerste contact moet, moet makkelijk zijn. En ik denk dat er nu ontzettend veel gebeurt om dat te doen. Ja. Uh, dus dan is nog steeds... En wat doen jullie graag... dan
0: als museum daar, daar actief voor? Om mensen die misschien... Niet zo vaak naar een museum gaan. Toch te verleiden om, ja. verleiden om binnen om te, te komen. Ja.
1: <laughs> ik denk dat, is, dat is heel moeilijk. Van, om mensen echt naar je toe te trekken. Is bijna onmogelijk. Want uh, dan moet iemand al heel veel beslissingen vooraf nemen. Waarom je je tijd wil spenderen aan naar Haarlem Haan. Naar ons museum. Dus ik, ik, wat wij proberen te doen als mensen er eenmaal zijn. Is de teksten zo toegankelijk en fris en speels mogelijk te maken. De audiotour ook. Een atmosfeer te scheppen van comfort. Hè? van Dat ja. het hartelijk is. Dat ja. je niet hebt hoeveel van mag ik hier eigenlijk wel zijn? Mag ik wel binnenkomen? ook die suppose kijkt me vreemd aan? Dat is denk ik heel belangrijk. Sfeer is heel belangrijk voor hoe mensen zich vervolgens gaan voelen. Ja. Los van de informatie die je biedt. Maar ik denk hoe we het vooral proberen te doen... is, is, is net in, in de openbare ruimte. Door... Uh, door te gast te mogen zijn aan jouw podcast, door uh, te gast te mogen zijn in televisieprogramma's op de radio, uh, want dan kunnen mensen die nog niet de weg hebben gevonden naar het Frans Hals Museum of naar uh, het Welk Museum, uh, museum Middelburg of wat dan ook ja. die, die luisteren en misschien denken van, oh, misschien is dat toch wel iets voor mij. Of die denken, oh god, wat een reet irritant wijf, daar ga ik echt nooit heen. Maar daar kun je wel... Men terwijl in, vanuit het museum zelf is het heel moeilijk, want ja. mensen moeten eerst naar je toe komen. Van, en en uh, als ze niet per se geïnteresseerd zijn, waarom zouden ze dan naar je toe komen? Dan moet je of iets heel spectaculairs doen, of ja. iets heel...
0: Uh, nou ja, of, of vanuit een, een, een ruimte bieden waarin mensen... Wat ik vond heel mooi, dat zij zich kunnen la durven laten ontvoeren. Ja, ja. ja.
1: En dat, dat proberen we dus altijd wel. Uh, maar ik denk dat we dat ook meer doen in, in, het hele, in de hele brede wereld om het museum heen. En dat, het niet, dat we dat niet doen door een specifieke marketingstrategie oh. of door een specifieke nee. postercampagne.
0: Maar waarom lukt het dan? Waarom lukt het de museum dan toch zo slecht?
1: Nou ja, door de komen het, veel het, het mensen ons misschien ons maar. Wel, er komen heel veel mensen.
0: Ja, ja, maar ik, ja. Ja, ja, en er komen <laughs> mensen. Maar ik zit, ik heb al, ik heb vaak, maar dat is misschien. Uh, uh, meer iets voor straks als de microfoons uitstaan. Maar ik wil het ook best wel zeggen hoor. Nee, ik, nee, ik vraag dat... me altijd af, je hebt namelijk een soort kwantiteit van bezoek. Maar je hebt ook een kwaliteit van ja. bezoek. En volgens mij komen er heel veel dagjes mensen gewoon een beetje kijken. In plaats van dat ze een dag naar de Efteling gaan. Ja. Uh, alleen de vraag is, worden ze dan... En dan lezen ze alle bordjes en ze doen braaf hun huiswerk. Maar worden ze ook ontvoerd? Beroerd. Ja, Beroerd. Worden ze ontvoerd. Dat, is, dat is dat vraag ik me wel eens af als ik door een museum loop. En naar andere, andere museumgangers kijk. denk ik, het ja, is... Het, is een soort, het voelt als een soort huiswerk bijna meer. Ja. Of iets wat moet. In plaats van dat je. Uh, ja, mensen. Ik bedoel, niet iedereen hoeft meteen huilend op de, nee. over de grond te storten. Met oh, is dit prachtig. Maar uh, ja, wel een beetje misschien.
1: Ja, maar misschien is het. Is het uh je kunt niet continu extase zijn, hè? Dat ik denk ook van... Nee, volgens nee, nee Ze niet. ik ook in bijna Marleen sticker, want geweldig ah, geweldige uittrek. een soort seks voor het brein? Soms is seks ook een beetje saai. Is is het gewoon... Is ja, het niet, ik weet, ja, ja, klopt. Uh, het is niet het ene orgasme na het andere. En ik denk ook oh, dat we dat ook niet mogen verwachten. Het is niet dat je continu in een soort uh, geestesverruimende hallucinatie zit. En dat het net goed is als mensen wel komen. En misschien uh, vier keer van de, van de tien denken ze... Oké, okay, ik heb leuk met Sara of met Esma of met uh, uh, Naïm hier door het museum gelopen. We hebben lekker koffie gedronken. Ja. Wat hebben we eigenlijk gezien? Ik weet het niet meer. Maar dat die, dat de vijfde keer dan is van: Wauw, ik heb één werk gezien. Dat vond ik echt schitterend. Heb ik nog weken over nagedacht. Ja. Dus ik, daarom denk ik dat kwantiteit wel belangrijk is. Dat mensen het gewoon doen. Omdat je dan veel meer een chance encounter kunt hebben met iets betekenisvol.
0: Ja. ja. Nee, en dan inderdaad ook als het een keer tegenvalt. Hè, of, of als het je ja. niet zoveel doet in tentoonstelling, niet gelijk. De moed opgeven je, en denken, dit is je, inderdaad niks nee, voor mij. Je er nooit
1: meer heen. Hè, van, dus het is, ja, maar ik, ik denk, jij ook... Ik heb dezelfde vraag als jij, denk ik, niet niet opgelost krijgt van... maar waarom is er dan toch nog altijd dat verzet of die weerstand? Als mensen wel naar musea gaan... en wel naar theater, wel naar de bioscoop... best een substantieel aandeel van de Nederlanders. Hè? Want, uh, als ze dat een, een zinvolle tijdsbesteding vinden... waarom is er dan zoveel weerstand op, op verschillende fronten? Waarom vinden mensen het dan toch... Een beetje decoratieve. Uh, en wat is de
0: antwoord op die vraag?
1: Ik weet het niet. Ik denk hmm. dat van, waarom kun jij niet eens in je podcast gewoon Mark Rutte interviewen? Of Hugo de Jonge. Of die mensen die erover gaan. En ja, die als dat ze denken. luisteren,
0: uh, meneer Rutte, meneer De Jonge, U zijn van harte welkom. Ja,
1: of ik, volgens mij moet je. Want ik denk van alleen door die mensen te bevragen, komen we daar ooit achter. Want wij zitten in die zin aan de verkeerde kant. We ja. zijn. Wij willen mensen bekeren. We zijn yeah. ervan overtuigd dat het wel waardevol is. We kunnen een heel trits argumenten produceren. Maar we kunnen... Of ja, ik probeer me empathisch te verplaatsen in hoe dat... Maar dat, dat lukt me niet. Want nee. ik kan me voorstellen dat je... Bepaalde vormen van kunst ontoegankelijk vindt... En daarom overbodig en te, te pretentieus. Dat kan ik me voorstellen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je denkt van... We waarderen dit. We, we, we geven het een plek. En tegelijkertijd denk ik, we gaan er wel even naar trappen. We gaan ja. het wel even tegelijkertijd uh, doen alsof het niet meer waard is dan... Uh, ik beledig altijd mensen als ik een vergelijking maak. De vorige keer deed ik dat ook met dacht van, Ik bedoel dat helemaal niet beledigend, dus ik moet oppassen, maar... Uh, niet belangrijker vinden dan, een, dan een, 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 een manicure of een gezichtsbehandeling. En die zijn ook belangrijk, maar daar kun je echt wel zonder. Hè? Want je kunt zonder naar de manicure, pedicure en gezichtsbehandeling. Dat, daar kun je echt zonder leven. Maar dat is wat we nu telkens, er wordt een soort vergelijking gemaakt. Van hmm. ja, we, we, we waarderen het wel, maar if push comes to shove, zeggen we toch, nou ja.
0: Ja, maar goed, morgen, dan ja. eindelijk. Uh, is het zover? Mogen jullie weer open? Um, kan jij slapen vannacht van de spanning? Uh,
1: ja, ik kan altijd slapen. Dat ja. is een heel groot voordeel. Vroeger, als klein kon ik ook slapen voor Sinterklaas. Maar het is wel, het voelt echt wel heel exciting. En dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Omdat dit is normaal wat we doen: open zijn. Ja. We hebben zelf geen heel grote vernissage. We openen pas eind van de maand een nieuwe tentoonstelling met Patricia Kaarsenhout. Dus morgen is er voor ons niks nieuws. Maar toch voelt het heel erg als een soort geschenk van: oh eindelijk, Ook omdat de periode best lang is geweest... en dat het... het werd een soort uitzichtloos. Alsof het... Ja. M, ja. ja. Uh, alsof je... Uh, going through the motions... We ging, er werd ontzettend hard gewerkt in het museum. Dat vond ik zelf heel jammer, want... die periode van... Jammer dat het hard gewerkt werd. Ja, nee. Meer, jammer dat uh, het als museum niet mogelijk is... om dan echt een pauze reflectiesessies mm. in te lassen. Want er moest heel hard worden gewerkt aan survival... Ik dacht, ja, een van de upsides van corona en de lockdown had kunnen zijn... dat je echt pauze had kunnen nemen. Ja. Maar dat kon niet, want dan waren we verzopen. Dus dat vind ik wel jammer. Ik denk ja. van, shit, er komt hopelijk nooit meer een periode... waarop een museum een soort spookhuis wordt. Hè? Want dan de kunstwerken zijn, de mensen zijn, maar niemand kan het zien. Maar ik vind het ook jammer ik dacht van... oh, we hadden dat echt daar in een soort diepe... Uh, Diep trance uh, meditatie moeten gaan... ...op dat yeah. moment, hebben we niet gedaan... ...maar het voelt wel, het voelt een beetje als, een, als je... ...door een roosje... Hè, van, we lag dan in die, iedereen lag in de glazen kist te slapen... ...en nu uh, komt de prins... ik weet niet wie het is... Het voelt, en het voelt ...Mark echt, Rutte komt het je ja, wakker oh, kussen. ...lief niet... <laughs> <laughs> Alhoewel, ja, ik dacht ook soms is het... ...misschien nodigen we Mark Rutte allemaal te, te weinig uit... Hmm. Misschien moet je hem actiever uitnodigen als sector. En ik hoop eigenlijk, misschien komt er een andere premier, wie weet. Dat zou ook fijn zijn. Maar dat we het gewoon zelf ook zeggen van ja, actiever uitnodigen. En dan kan uh, de premier nezen. Hè, maar dan wordt hij wel actief telkens gevraagd.
0: Ja, dat, dat hij zich ook kan laten ontvoeren. Ja. Uh, metaforisch. Laten ontvoeren,
1: industrie. niet gijzelen.
0: Precies, heel goed. <laughs> hey, dankjewel dat je hier wilde zijn.
1: Dankjewel, Ko, voor het gesprek.
0: Guess Who's Coming to Dinner 2 is vanaf 25 juni aanstaande te zien in het Frans Hals Museum in Haarlem. In de tentoonstelling Who Is She? Dit was Kunststart. Vond je dit nou een mooi gesprek? Volg ons dan in je podcast app om geen aflevering te missen. Op Instagram voor meer kunst. En word vriend van de show op vriendvandeshow.nl slash kunststart. Zodat wij deze podcast kunnen blijven maken. Deze podcast werd gemaakt door mij, Co van het HEC Samen met redacteur, producer en lievelingsneef Julius van het Hek. Emma is Emma Waslanden. Muziek werd gemaakt door Ed Bohoni. Het artwork door Joey Andela. Dank jullie wel. En dank natuurlijk ook aan Anne Meese voor het mooie gesprek. En aan Patricia Kaarshout voor het prachtige kunstwerk. En jij, jij ook bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.